0: Wenn ich ganz ehrlich bin, ich würde gerne ein Hochhaus in New York bauen.
1: Hallo, ihr hört 5 zu 1, den Podcast für viel Interessierte von Mitvergnügen. Mein Name ist Stefanie Hieltscher und ich beschäftige mich hier in diesem Podcast jeden Monat mit einem neuen Thema. Dazu gibt es dann fünf Episoden, die aus verschiedenen Blickwinkeln auf das Thema schauen. Diesen Monat geht es um Architektur. Ich treffe Lars Krückeberg vom Architekturbüro Graft, Prof. Dr. Christian von Wissel von der Uni Bremen, Van Bohle Menzel, der als Tiny House Pionier bekannt ist, Luisa Rupelato von Architects for Future und heute Jan Kleihus. Sein Portfolio reicht von Kaufhäusern über Hotels bis hin zum bislang größten deutschen Bauprojekt der Bundesrepublik, dem Bundesnachrichtendienst in Berlin. Außerdem lehrt Jan Kleihus an verschiedenen Hochschulen in Berlin, Potsdam und Bologna. Die Episode ist von Wattenfall gesponsert, dazu später mehr, jetzt erstmal viel Vergnügen mit Jan Kleihus. Ich ähm, würde gerne von Ihnen wissen, da ja Architektur in Ihrer Familie liegt, wann war für Sie der Moment, wo Sie gemerkt haben, das ist auch mein Thema?
0: Äh, das ist eine gute Frage und äh, das erzähle ich übrigens auch immer wieder. Ähm, das war, also ich kann es nicht genau sagen, aber ich mhm. schätze mal, ich war so 13, 14 Jahre alt mhm. und ähm, habe eigentlich in dem Büro meines Vaters immer die Dinge gesehen und gemacht, die auch für mich später der Grund waren, Architektur zu studieren, nämlich Zeichnen, noch mit dem Rapidographen damals, im Bleistift auf Transparentpapier dann Modelle bauen, äh, zuerst mit Pappe, später dann mit dem Styro Cutter, also diese heiße, dieser heiße Draht, mit dem man äh, dann Styrodur schneiden kann. Äh, dann gab es die ersten Kopiermaschinen, äh, die waren so groß wie heute in einem Gästeklo oder sowas. Da konnte man dann aber auch nur ein Blatt durchschieben und dann später gab es dann die Möglichkeiten zu vergrößern. Also äh, das, ich zeichne sehr, sehr gerne. Ich baue sehr, sehr gerne Modelle, äh, Male gerne Das sind einfach die Themen, die mich dann dazu gebracht haben, Architektur zu studieren. Allerdings deswegen, weil ich nicht gesehen habe, was da noch hinten dran hängt. Also ich sage mal, ich habe nur die schön, schön aufbereiteten Dinge gesehen. Ich habe nicht den ganzen anderen Kram gesehen.
1: Und ähm, was ist der andere Kram? Was liegt Ihnen vielleicht nicht so an der Architektur?
0: Ähm, an der Architektur, glaube ich, liegt mir grundsätzlich sehr viel. Äh, mir geht es jetzt eher um diese ganzen Themen, Verträge, diese juristischen Auseinandersetzungen, das Thema äh, Akquise, ähm, einfach äh, Dinge, die man machen muss, die dazugehören, aber die man eigentlich gerne äh, nicht machen würde.
1: Das äh, kann ich nur so unterschreiben, das geht mir auf jeden Fall auch so. Ähm, Sie haben mal gesagt, dass Sie an den Schlagworten Ort, Funktion, Ordnung und Freiheit zur Schönheit entlang arbeiten. Können Sie das ein bisschen erklären?
0: Ort, Funktion, Ordnung und die Freiheit zur Schönheit. Ort, Funktion, Ordnung ist, glaube ich, nichts Neues. Die Freiheit zur Schönheit, das habe ich mir einfach rausgenommen, die Freiheit, das auch noch zu ähm, artikulieren. Ähm, ja, das ist einfach die Frage, wie entwirft man Architektur und was soll am Ende bei rauskommen? Man kann auch sagen, äh, Ensemble äh, versus Diva. Ähm, für uns, und ich glaube, das sagen alle Architekten letztendlich von sich, äh, und jeder sagt, aber wir meinen es wirklich, natürlich meinen wir das auch wirklich, ähm, ist natürlich der Ort extrem wichtig der Kontext, in dem man arbeitet. Und dazu gehört sicherlich, das muss man auch erwähnen, auch, dass wir die wesentlichen Projekte in der Stadt machen, also immer im städtischen Kontext. Es gibt ganz wenige Projekte, die wir wirklich auf der grünen Wiese machen. Und dieser städtebauliche Kontext ist das, was uns interessiert. Das ist das, wo wir uns dann einordnen, nicht unterordnen, aber einordnen wollen. Und wir wollen versuchen, mit dem, was wir dann an dem Ort ähm, bauen oder entwickeln, dass das im besten Falle natürlich den Ort und die Umgebung ähm, verbessern. Äh, das heißt, der Ort ist das Erste, danach kommt die Funktion. Dann, wie bringe ich die Funktion in eine gewisse Ordnung? Das hat dann sicherlich was schon mit Architektur, vielleicht auch mit Physiognomie zu tun. Und dann natürlich die Freiheit zur Schönheit, die letztendlich nicht wirklich definierbar ist. Das ist natürlich eine sehr subjektive Geschichte. Und ähm, das sind wahrscheinlich auch die Punkte, wo man am meisten drüber streiten kann oder eben auch nicht, weil man einfach sagt, ich finde es schön.
1: Mhm. Welche Aufgabe hat in Ihrer Definition Architektur?
0: Also für mich ist es zunächst mal unglaublich viel Spaß. Es macht mir unglaublich viel Spaß, neue Projekte zu entwickeln. Es gab eine Zeit, wo ich ähm, gedacht habe, also dieses Bauen, das interessiert mich gar nicht. Mich interessiert eigentlich wirklich nur Entwurf, mich interessieren Wettbewerbe. Mich interessiert das Entwickeln oder das Weiterentwickeln einer Idee. Natürlich habe ich dann irgendwann festgestellt, dass man sich das nicht leisten kann, wenn man nicht auch baut. Also letztendlich muss man auch bauen und ähm, an dem Bauen habe ich natürlich auch jetzt immer mehr Spaß. Es ist großartig, wenn man es schafft, dass die Dinge, die man entwickelt hat, dass die dann auch realisiert werden. Ähm, aber was dazugehört, ist eben natürlich auch eine extreme Verantwortung. Weil das, was wir ähm, machen, ist etwas, was ich nicht wegstellen kann. Also es ist nicht wie ein Bild, was ich mit dem Gesicht zur Wand hängen kann, sondern äh, wir bauen und äh, wir sind auch der Meinung, dass das, was wir bauen, äh, dass das nicht für 20 Jahre da stehen soll oder für 30 Jahre, sondern wir wollen, dass es 200, 300 Jahre da steht und dass es auch funktioniert, 200, 300 Jahre. Das heißt, es geht dabei nicht nur darum, wie beziehe ich mich auf den Ort, wie präge ich den Ort mit dem, was ich tue, sondern es geht eben auch darum, und das ist letztendlich für mich das Wesentliche, wenn man über, diesen permanent, über dieses permanente Nachhaltigkeitsthema redet, was ist eigentlich nachhaltig. Und nachhaltige Gebäude sind für mich welche, die ich nicht abreißen muss. Das sind Gebäude, die in der Lage sind, von einem Schulbau zu einem Bürobau umgewandelt zu werden und von einem Bürobau meinetwegen zum Wohnen und zum Wohnen dann wieder ins Hotel. Das heißt also eine, eine, eine Gebäudestruktur, die eine gewisse Rustikalität hat, die all diese Themen aufnehmen kann.
1: Wir unterbrechen das Gespräch kurz für die Werbung. Immer mehr Menschen nutzen aus unterschiedlichen Gründen Meditations- und Einschlaf-Apps. Passenderweise hat Wartenfall eine Spotify-Playlist mit dem knackigen Titel extra entspannende Energiewende-Vortritt-Tracks kreiert die bei Sorgen rund um die Themen Klimawandel und Energiewende Erleichterung und Zuversicht schaffen soll. Mit zahlreichen positiven Fakten und Entwicklungen sowie dem einen oder anderen Augenzwinkern soll die Playlist den Hörerinnen und Hörern vor Ohren führen, welche Fortschritte bereits erzielt wurden und dass es sich lohnt, am Ball zu bleiben. Im Großen wie im Kleinen. Egal ob zum Einschlafen, Meditieren oder mal kurz Pause machen, die Playlist kann vielseitig eingesetzt werden. Ich mag zum Beispiel die wirklich beruhigende Stimme des Sprechers. Ich habe die Playlist in kleinen Häppchen in meinen Pausen durchgehört. Und was mir besonders gut gefällt, ist, dass man wirklich was lernt. Zum Beispiel zum Thema E-Mobilität. Ich glaube, dazu muss ich auch meine Staffel 5 zu 1 machen. Die Playlist könnt ihr auf Spotify hören. Den Link dazu gibt es in den Show -Notes. Vielen Dank an Wattenfall für den Support und nun zurück zur Folge. Welche Rolle spielt denn der Architekt in der Architektur?
0: Also früher eine viel größere Rolle als heute. Mhm. Ähm, früher gab es den Baumeister. Früher hat man über den Baumeister gesprochen, der aber auch alles wusste. Das ist heute ein Problem. Architektur verkommt sehr viel zu Design. Also man Design hat nur noch. Also man entwickelt bis zur Leistungsphase vier Gebäude maximal. Und dann wollen die Bauherren aber auch nicht mehr von einem. Sehr häufig, das stellen wir immer mehr fest, auch deswegen wahrscheinlich, weil die Bauherren mittlerweile den Architekten misstrauen. Also sie trauen denen nicht zu, dass sie in der Lage sind, die Gebäude, die sie entwerfen, auch wirklich zu realisieren. Nicht nur termin- und kostengerecht, sondern auch was die Qualität äh, angeht, was Berücksichtigung der ganzen äh, Vorgaben, also der äh, Wärmeschutzverordnung und so weiter und so fort. Und deswegen ist das Bild des Architekten leider nicht mehr ein so wie ich sagen würde, Positives, wie es früher mal äh, der Fall war. Ich selber, wir sehen, also wir, ich, meine Partner, wir sehen uns eigentlich als Baumeister und wir sehen uns ganz selbstverständlich als diejenigen, die wirklich vom Anfang bis Ende äh, diesen Prozess äh, begleiten. Auch deswegen, weil wir nachher uns da vorstellen wollen und sagen wollen, das ist von mir und das finde ich gut.
1: Mhm. Woher kommt das, dass sich das Bild so gewandelt hat?
0: Na, Das kommt das kommt daher, dass es mit enorm viel Arbeit zu tun hat. Also man muss richtig, wenn man ähm, so ein Projekt von A bis Z, also auch die größeren Projekte von A bis Z, ähm, durcharbeiten will, dann gehört dazu, dass man eine Menge weiß. Mhm. Und das ist natürlich viel anstrengender, als mal eine flotte Skizze zu machen. Ich sage das jetzt ein bisschen despektierlich. Äh, sicherlich gehe ich da manchen Kollegen auch zu nahe, aber es ist einfach schade, weil eben das Vertrauen vieler Bauherren nicht mehr da ist.
1: Mhm. Okay. Gibt es ein Gebäude, das bei Ihnen ein warmes Gefühl auslöst? Warm? Ja, also eine Architektur, die für Sie, naja, wie so eine Art Zuhause schafft oder irgendwas, wo Sie sich besonders wohlfühlen?
0: Das ist bei mir eine ganz schwierige Frage, weil ich mich ähm, überall äh, sehr schnell äh, wohlfühle. Bei warm würde mir wahrscheinlich wie bei vielen anderen trotzdem einfallen äh, die Holzhütte in der Schweiz. Beim Skifahren wahrscheinlich, weil dann auch draußen immer kalt ist, man hat einen Kamin. Also das hat was mit Materialität zu tun sicherlich, das hat auch was mit einer Gemütlichkeit zu tun.
1: Und im Gegenteil, gibt es irgendein Gebäude, was Sie abschreckt oder vielleicht sogar einschüchtert oder beängstigt?
0: Beängstigen tun mich eben genau die Häuser, die aufgrund ihrer Materialität, aufgrund ihrer Architektur, aufgrund ihrer... Erscheinung. Im Grunde genommen Häuser, die eigentlich keine Daseinsberechtigung haben. Ja, und da ähm, muss man sagen, sind wir als Architekten auch häufig viel zu ähm, willfährig, dass wir also all das tun, was von uns verlangt wird. Also billig bauen, mit Thermoputz arbeiten, mit Plastikfenstern arbeiten und dann möglichst noch was Flottes machen. Und das sind die Dinge, die die Häuser, die mich beängstigen, weil sie auf Dauer auch Stadt kaputt machen.
1: Was möchten Sie unbedingt mal bauen? Ich meine, Sie haben Ach, natürlich ich, schon wahnsinnig ja, viel gebaut. Ähm, ja, Ihr Portfolio äh, äh, platzt das, ja aus allen Nähten. Ja,
0: also da, deswegen, ähm, also ich bin nicht derjenige, der sagt, also viele sagen ja Kirche und Museum. Mhm. Museen haben wir jetzt schon einige gemacht und machen auch. Mhm. Ähm, Kirche finde ich auch interessant, aber wenn ich ganz ehrlich bin, ich würde gerne ein Hochhaus in New York bauen.
1: Und was soll das können? Einfach
0: nur schön sein und <lacht> funktionieren.
1: Okay. Und äh, soll das für Büros sein oder für Wohnungen? Äh,
0: auch das, ähm, finde ich, ist, spielt keine Rolle. Mhm. Weil, weil das sind Aufgaben, die gilt es zu lösen. Und das ist ja genau das Spannende an der Architektur. Das ist übrigens auch so, dass sich Architektur nie wiederholt. Nie. Also selbst wenn man nur ein Familienhäuser bauen würde, würde, es, würde, jedes Einfamilienhaus steht immer in einer anderen Situation, immer in einem anderen Kontext, immer andere Bauherren, immer eine andere Ehefrau oder Ehemann und so weiter. Das, man muss jedes Mal von vorne anfangen. Das ist natürlich auch das Absurde und das Masochistische an der Architektur, aber das ist eben auch das, was so viel Spaß macht. Also wenn ich an ähm, Ärzte denke, die jeden Tag äh, drei äh, Hüft-OPs machen würden. Ich würde aus dem Fenster springen. Das würde mich wahnsinnig machen, obwohl die sicherlich auch immer anders aussehen. Aber ähm, ich, ich glaube, dass wir da einen unglaublich tollen Beruf haben.
1: Das klingt so. Wo in New York äh, würde Ihr Hochhaus denn stehen? Ich muss da In Manhattan natürlich, Ja, klar. In Manhattan, okay. Und was ist bislang in Manhattan Ihr liebster Bau oder welche Gegend mögen Sie und was ist das an New York, was Sie so fasziniert?
0: Also ich habe äh, damals, ich habe ja ein Jahr in New York äh, gelebt und gearbeitet bei Peter Eisenman. Das war übrigens eine meiner tollsten Erfahrungen überhaupt. Äh, das hatte sowohl zu tun mit Peter Eisenman als Person, mit seiner Art, wie er Architektur denkt. Und dann hatte das natürlich was zu tun mit der Stadt. Und ich habe damals am Gramercy Park gewohnt. Und äh, das ist auch nach wie vor eigentlich eine meiner Lieblingsecken. Äh, einmal, weil die Situation selber fantastisch ist, aber auch, weil ich von da aus ähm, fußläufig, ich bin an einer relativ zentralen, äh, wunderschönen äh, Ecke mhm. von äh, Manhattan. Man Wo möchte
1: so gerne mal wieder dahin, ne?
0: Ich würde da am liebsten äh, leben. Ja. ja. Aber da müsste ähm, da braucht man ein paar Euro. Das ist einfach ein Unterschied zu Berlin. Also ich glaube, es gibt keine gegensätzlicheren äh, Städte. Also ich meine, in Berlin kann man noch, auch wenn wir hier Probleme mit Mieten und so weiter haben, aber äh, es gibt, glaube ich, wenig Städte äh, in, auf der Welt, kann man schon fast sagen, wo man so entspannt noch so entspannt leben kann wie in Berlin. Wir
1: sind ja hier bei 5 zu 1. Ähm, ich würde gerne mal fünf Ihrer Gebäude rauspicken und ein bisschen mit Ihnen darüber reden. Als erstes natürlich den bnd das zweitgrößte Berli, äh, Berliner Gebäude. Wie geht man an so eine Planung? Haben Sie nicht einen riesen Respekt gehabt vor diesem Projekt?
0: Ich sage Ihnen ganz ehrlich, ähm, Erstmal ist es so, dass ich durch Zufall von einer Freundin angesprochen, der ich nach wie vor sehr dankbar dafür bin, das muss ich übrigens auch nochmal sagen, ähm, sie, hat mich, äh, sie hat mir gesagt, äh, sag mal Jan, ähm, da gibt es diese Ausschreibung für ein BND, habt ihr euch da schon beworben? Mhm. Und das ist vielleicht auch ganz interessant, dass viele Kollegen, also Akademiker, mhm. fragen mich, sag mal, was macht denn dein Bundesverfassungsschutz mhm. oder was macht denn dein Bundeskriminalamt? Das heißt also, es ist bei vielen gar nicht so ganz klar, was ist eigentlich der Unterschied zwischen BND, Bundeskriminalamt, Bundesverfassungsschutz und so weiter und so mhm. fort. Und das war bei mir natürlich damals auch so. Ich habe nur gedacht, das hat was mit James Bond zu tun, also bewerbe ich mich. <lacht> und äh, dann sind wir äh, aufgefordert worden, wir waren eins von ich glaube, zehn Büros, es waren ausschließlich deutsche Büros, eben das hatte zu tun mit diesem Thema Sicherheit und so weiter. Und das ist, glaube ich, eine Aufgabe, an die kann man oder muss man äh, extrem pragmatisch rangehen. Ja, es ist, äh, ja, Sie haben es gerade gesagt, es ist übrigens das größte Projekt der Bundesrepublik Deutschland als Auftraggeber nach dem Zweiten Weltkrieg, es ist wirklich ein gigantisches Gebäude. Ähm, aber wir haben dieses Gebäude... In, da haben wir auch gerade drüber gesprochen, in sämtlichen Leistungsphasen bearbeitet. Das mhm. heißt, von der ersten Skizze bis zur Realisierung. Wir haben vieles Projekt, auch Möbel entwickelt, Türgriffe entwickelt, Lampen entwickelt und so weiter und so fort, weil uns nicht nur die äußere Erscheinung wichtig ist, sondern auch das Innere. Und jetzt die Frage, ähm, wie geht man an so ein Projekt ran? Es geht bei dem Projekt um eines, welches sehr, sehr schnell auf tagespolitische Ereignisse reagieren können muss. Das heißt, gewisse Abteilungen müssen in sehr kurzer Zeit schrumpfen, andere in sehr kurzer Zeit wachsen können. Das heißt, es geht äh, darum, dieses Gebäude sogar sowohl vertikal als, als auch horizontal mit kurzen Wegen zu versehen und zum Funktionieren zu bringen. Äh, das andere war natürlich, das Ding steht mitten in der Stadt und es ist eigentlich so ein Hochsicherheitsapparat, wenn Sie jetzt dran vorbeifahren, dann werden Sie feststellen, dass Sie eigentlich ein bisschen auf ein paar Kameras gar nicht das Gefühl haben, dass das ein Hochsicherheitsgebäude ist. Das liegt daran, dass wir einen wesentlichen Teil, nämlich den Sockel, in einer Senke in eine Senke gesetzt haben. Dieser Sockel ist WK so und so, fragen Sie mich jetzt nicht genau, was. Es ist jedenfalls ein fünf, äh, fensterloser Sockel, der eben Terrorangriffen äh, und so weiter standhalten muss. Sowas will ich natürlich nicht sehen, sowas will ich nicht in der Stadt haben. An sowas will ich nicht vorbeilaufen, sondern ich will eigentlich an einem ganz normalen, ich sage mal, Verwaltungsgebäude entlanglaufen. Und genau das haben wir versucht und, und äh, geschafft. Und ähm, das, der zweite Punkt ist natürlich, wie lasse ich dieses gigantische Gebäude klein erscheinen im städtischen Kontext. Wir haben die beiden, äh, man kann sagen, ähm, Torhäuser. Mhm. Das sind die, die den Haupteingang oder die repräsentative Vorfahrt markieren. Das sind eigentlich die beiden einzigen Adressen, die direkt an der Straße stehen, das ganze Gebäude Steht 30 Meter von der Straße entfernt. Das hat was mit Abhörschutz und so weiter zu tun. Aber dieses Gebäude haben wir nicht 270 Meter lang gemacht, sondern wir haben es eben in einzelne Sequenzen aufgeteilt, so dass sich eben da eine Maßstäblichkeit entwickelt und das Gebäude kleiner wird.
1: Ich finde es trotzdem noch riesig, wenn man dran vorbeifährt.
0: Ja, man fährt ja auch eine ganze Weile dran vorbei. <lacht>
1: genau. 21, 22, 100. Ja, genau. Ich erinnere mich, dass damals irgendwelche Pläne geleakt worden sind und dann hat sich der Bau verzögert. Oder können Sie das nochmal erklären?
0: Nee, ähm, also es ist tatsächlich so, es gibt unterschiedliche ähm, Kategorien von Umgang mit Dokumenten. Mhm. Und der... Einfachste Umgang heißt Verschlusssache nur für den Dienstgebrauch. Danach kommt Verschlusssache geheim, danach kommt streng geheim und ich weiß jetzt nicht die, mhm. die Steigung. Man versucht möglichst mit der geringsten ähm, Kategorie zu arbeiten, weil man sonst fast gar nicht mehr arbeiten kann. Mhm. Ähm, und das sind immer Ausschnitte. Also es gibt im Grunde genommen keinen Gesamtplan des Gebäudes, das will man natürlich verhindern, sondern es gibt immer nur Ausschnitte und wenn ich richtig informiert bin, ist es so, dass das Anlagen für eine Ausschreibung, für einen Stahlbauer, für ein Gelände oder sowas war. Das heißt also vollkommen egal. Mhm. Ja, das, äh, da steht natürlich dann großartig, das hat irgendwie an einer, einer U-Bahn liegen lassen oder irgendwie sowas. Ja. Mhm. Ähm, das hat jedenfalls den Bau äh, nicht verzögert, okay. also äh, überhaupt nicht, sondern verzögert haben politische Entscheidungen den Bau, nämlich leider die, dass der BND ursprünglich insgesamt aus Pullach nach Berlin kommen sollte mhm. und dann sich Stoiber doch durchgesetzt hat gegenüber Frau Merkel und ein gewisser Teil doch da unten in Pullach geblieben ist mhm. und das hatte zur Folge, dass wir nochmal umplanen mussten und dadurch gab es ja eine leichte Verzögerung, also das muss man ja auch mal festhalten, es redet ja kein Mensch über den Bau, weil die Presse langweilt ja, wenn sie mal was loben sollen, mhm. man hakt ja gerne drauf rum und es ist ja so, dass wir dieses Gebäude im Grunde genommen kosten- und termingerecht fertiggestellt haben.
1: Wie lange war die Bauzeit?
0: Wenn Sie mich jetzt fragen, wie alt ich bin, könnte ich das auch nicht äh, unbedingt gleich beantworten. Also äh, der gesamte Vorgang waren, glaube ich, zehn Jahre, von, von, von Wettbewerb bis Realisierung.
1: Okay, dann springen wir mal rüber zum Alsterhaus. Ich war da neulich auf Termin zum Shoppen, als ich in Hamburg ein Interview hatte. Ähm, und ich finde, ich fand es schon immer so wahnsinnig interessant, wie man Kaufhäuser ausstattet. Also im Grunde finde ich schon einen Supermarkt interessant. Wie wird ein Kunde durch ein Kaufhaus durchgeleitet. Was mir beim Alzerhaus aufgefallen ist, ist, dass es zwar alles sehr groß, sehr hallenartig, fast schon heilig, auch ein bisschen beängstigend, alles wahnsinnig teuer natürlich, man geht so da durch ähm, und hat so eine gewisse Ehrfurcht, aber trotzdem soll man ja emotional angesprochen werden, um Geld auszugeben. Wie funktioniert das?
0: Also das eine, was Sie sagen, ist natürlich, das ist richtig Forschung. Also wie funktionieren Malls, wie funktionieren, wie funktionieren Supermärkte? Ja, also wo sind die, man sagt auch immer, es gibt die, Quengel, die Quengelstrecke, das ist die an der Kasse, wo dann die ganzen Süßigkeiten für die Kids, also hochgradig kriminell schon fast, eigentlich gemein. Und das war, also man vielleicht nochmal grundsätzlich zu dem Thema, Architektur, wann macht Architektur Spaß, wann kommen gute Ergebnisse raus. Und ich kann aus meiner Erfahrung nur sagen, je besser die Zusammenarbeit zwischen Bauherr und Architekt ist, desto besser ist das Ergebnis. Sie können den besten Architekten haben, wenn der Bauherr nicht funktioniert, ist das Ergebnis nicht gut. Und äh, Sie können den besten Bauherrn haben, wenn einen schlechten Architekten haben, logischerweise wird es auch nicht gut. Und äh, hier war es genauso wie beispielsweise bei dem Hotel Concorde im jetzigen Dorinth und übrigens auch beim BND. Also auf der, auf der äh, Mitarbeiterebene, Projektleiterebene, haben wir äh, vom, von der BBA ein Projektleiter als Partner gehabt, mit dem wir nicht nur über Kosten und Termine geredet haben, sondern auch über Architektur gesprochen haben. Das ist heutzutage nicht mehr selbstverständlich. Okay. Und äh, in dem Fall haben wir zusammengearbeitet mit Vittorio Radice. Das ist der äh, ehemals oder noch immer, ich weiß es jetzt nicht, Chef äh, von Renacente. Äh, und der hat also auch diese Häuser, diesen Häusern einen neuen Wind eingehaucht und äh, wir haben sehr streng äh, eng mit ihm zusammengearbeitet. Und wenn Sie, äh, ich weiß nicht, ob Sie es als daraus vorher kannten, dieser Raum, Hall of Luxury oder ich weiß es jetzt nicht, irgendwie mhm. ähm, sowas. Und das war früher ein zweigeschossiger, äh, ist ja jetzt auch noch ein zweigeschossiger Raum, aber früher mit Galerien. Mhm. Und äh, wir haben zusammen mit äh, Vittorio Dalji überlegt, soll dieser Raum nach wie vor Galerien haben. Jeder würde sagen, na klar, ich muss da von oben runter gucken und so weiter. Aber diese, diesen Mut und diese Größe zu besitzen, zu sagen, nee, wir machen die Galerien zu da oben, ich kann nicht mehr von oben runter gucken, was natürlich auch Vorteile hat, weil ich das ist ja bei Kaufhäusern das wichtigste, Regalflächen, wo mhm. ich meine Waren mhm. äh, platzieren kann. Und plötzlich haben wir diesen Raum gehabt, der natürlich eine ganz andere Qualität hat, ähm, gut, und der Rest ist natürlich äh, dann das, das, was wir dazu getan haben. Also der, der Umgang mit dem Material, ganz wichtig innen außen. Also wir haben ja außen diesen, diesen ich denke mal, das ist ein Moser oder Kirchheimer äh, Muschelkalk, also aus dem das Haus gebaut wird, diese, mhm. diese, diese angenehme Grauton. Und sie kommen rein und äh, sie stoßen nicht auf etwas plötzlich komplett Neues, sondern es hat einfach auch was mit der Fassade zu tun. Also diese, äh, dieses, dieser Eindruck des Gebäudes von außen, den nehme ich mit herein in das Gebäude und auch umgekehrt. Und das ist eben genau diese Themen, die uns interessieren. Also wie gibt es einen selbstverständlichen äh, Übergang? Wie hat das eine was mit dem anderen zu tun, ohne dass das irgendwie äh, grell raus mhm. ja, Und wir haben dann einfach mit, diesem, mit dieser Art äh, Terrazzo-Material in der vertikalen und horizontalen äh, gearbeitet und ähm, haben dann eben oben äh, jeweils. Das ist ja so eine Art Shop-in-Shop-System bei dieser mhm. zumindest bei dieser großen Halle, äh, Hall of Luxury, Luxury Hall heißt sie glaube ich, ich mhm. weiß nicht mehr. Ähm, lange Rede, keinen Sinn. Da an der Stelle war auch ganz wichtig dieses Zusammenarbeiten mit dem Bauherrn, dass mhm. sich gegenseitig verstehen.
1: Und überlegen Sie sich dann auch die Psychologie des Kaufens oder geht es Ihnen bei der Architektur nur darum, dass das da schön ist drin?
0: Nee, das, nein, überhaupt nicht. Das ist ja das, was ich vielleicht auch mit Ort, Funktion, Ordnung, also die Funktion mhm. muss man schon verstehen. Also mhm. dazu gehört es, dass man auch dem Bauherrn zuhört. Nicht, dass man sich prostituiert, sondern dass man mit ihm in den Dialog tritt, dass man seine, Wünsche und so weiter versteht, um dann eben zu sagen, das verstehe ich auch, das verstehe ich nicht. Und ähm, ja, es geht sehr wohl um die, ähm, um die Funktion.
1: Ja. Okay, und dann kommen wir mal zu dem Hotel, was Sie eben schon angesprochen haben, das ehemalige Hotel Concord. ich denke so, das ist ja im Grunde auch eine Kunst, weil ich finde ein Hotel muss ja ein Ort der Begegnung sein, da kann es hektisch sein. Da passiert total viel und auf der anderen Seite ist es ja auch ein Ort des Rückzugs. Wie kriegt man diese beiden Bedürfnisse zusammen?
0: Also erstmal finde ich Hotel ein super spannendes Thema. Mhm. Also wir haben einige Hotels gemacht und ich finde es nach wie vor, ähm, wir haben auch unglaublich viel Glück gehabt bei dem Concorde, weil wir äh, da nicht nur das Haus gemacht haben, sondern auch das komplette Interior, bisschen zum Türgriff, zur Lampe und so weiter. Das ist ganz, ganz selten bei so großen, Hotels der Fall. Mhm. Auch das war nur deswegen möglich, weil der Hans Grote, der Bauherr, der leider nicht mehr lebt, gesagt hat, ihr macht es auch, obwohl wir das nie vorher gemacht haben. Und da stellt man sich eben genau diese Fragen. Jetzt ist es allerdings auch so, dass sie eigentlich nie ein Hotel bauen können, ohne den Betreiber zu haben, weil jeder Betreiber hat eine andere Philosophie. Der eine will mehr das Gemütliche, der andere will mehr Business, der nächste will mehr keine Ahnung was äh, haben. Und äh, da gibt es, das geht bis hin zu Geruch. Also zum Beispiel, äh, zwischendurch war ja äh, Sofitel da drin, da gab es überall diese Geruchsapparate. Ähm, für mich ein Albtraum, aber das gehört dazu irgendwie.
1: Und wonach sollte es dann da riechen?
0: Äh, ich glaube, das war irgendein Rosen, ich weiß es nicht. Das ist ein, und das ist ja auch eine psychologisch eine ganz interessante Geschichte, mhm. weil ähm, ähm, Sofitel will oder nicht nur will, sondern es ist tatsächlich so, Sofitel riecht überall auf der Welt gleich. Mhm. Das heißt, sie kommen rein und entweder sie waren mal haben eine schlechte Erfahrung gehabt mit Sofitel, was die natürlich nicht hoffen, und dann riechen sie es wieder und gehen sie gleich wieder raus. Oder sie sagen, ja, ach so und so weiter und, so, und, und, und da fühle ich mich wohl. Ähm, also wie macht man jetzt sowas? Ich glaube, da gibt es kein Schema F, sondern man muss sich da erstmal äh, reindenken in das Thema. Ähm, zumal man übrigens, wenn man Hotels baut, ja in den seltensten Fällen, das habe ich ja gerade gesagt, auch das Interior macht. In der Regel hört das an der Tür auf. Mhm. Beispiel Maritim haben wir ja auch gebaut, das Hotel, wo ich immer sage, Leute, geht hin, geht rumrum, aber geht nicht rein. Ja. Ja, weil das innen drin einfach was vollkommen mhm. anderes ist und nichts zu tun hat mit, mit der Architektur. Außen. Mhm. Trotzdem muss man natürlich gewisse Räume denken. Also man muss äh, denken: Wie komme ich rein? Wo ist die Rezeption? Wo ist die Lobby? Äh, wo ist der Concierge? Äh, wo ist das äh, Bistro? Wo ich oder wo kann ich einen Kaffee bestellen in der Lobby? Wo ist die Bar? D das ist super spannend. Also mhm. macht unglaublich viel Spaß. Ist aber auch jedes Mal wieder bei jedem Haus anders. Und dann kommt eben noch dazu, dass der Betreiber eben Maritim beispielsweise, bekannt für große Kongresse. Mhm. Die haben riesige Ballsäle. Andere Hotels haben riesige Spas wiederum. Andere Hotels äh, haben ein super Restaurant. Also das ist immer anders.
1: Mhm. Ähm, das Revolution of Dignity Museum in Kiew, ähm, da haben Sie den Wettbewerb gewonnen. Ähm, das ist aber noch nicht realisiert, richtig?
0: Nee, das ist eine ganz traurige... Geschichte. Ja. Also nicht nur, nicht nur die Aufgabe ist eine traurige, ähm, wobei ähm, wir, also es war ein internationaler Wettbewerb ähm, und wir waren als ein, eins von, ich glaube, ursprünglich 25 und dann wurde es reduziert, zweiphasig, ursprünglich eingeladen und haben dann am Ende den Wettbewerb gewonnen, weil wir, glaube ich, ähm, also erstmal war der Wettbewerb sehr gut ausgeschrieben. Es, es gab äh, nicht nur das Syrgischen of Dignity Museum, sondern es gab eben auch ähm, uh, The Monumental of the Heavenly Hundred. Und das war ein äh, Wettbewerb, bei dem der Weg von dem Maidanplatz hoch zu dem Ort, wo das Museum stehen sollte, äh, entworfen wurde. Und dieser, äh, diesen Weg, der äh, kein gerader war, sondern ein, ein verzweigter Weg, den haben wir aufgenommen und haben in das Museum integriert. Das heißt, sie laufen diesen Weg weiter, sie gehen außen an dem Museum hoch und gehen dann von oben in das Museum rein. Sie können auch unten reingehen im Winter und mit einer Rolltreppe direkt hochfahren ähm, und äh, laufen dann eben die verschiedenen Museumsthemen ab. Äh, das Museum steht ähm, in Sichtweite vom Maidanplatz. Es ist also ganz prominent, es ist ein super Ort und es war ein super Konzept und wir haben diesen Wettbewerb gewonnen. Leider ist es so, dass weder für die Planung noch für das Museum selber ausreichend Geld da ist, so dass wir die Planung an die Organisation, die dieses Museum dann doch irgendwann realisieren wollen, verschenkt haben. Wir sind damit eingebunden nach wie vor, sozusagen als künstlerischer Oberleiter. Ähm, wie das dann tatsächlich am Ende des Tages funktioniert, das werden wir sehen. Aber das war sehr traurig, weil, ähm, weil es ja auch, bei so einer wichtigen Aufgabe, die äh, auch für die Ukrainer ja eine absolute Bedeutung haben, ist es extrem selten, äh, wenn man das mit anderen Ländern vergleicht, dass man überhaupt einen internationalen Wettbewerb macht und dann auch noch tatsächlich einen äh, äh, Ausländer mit dieser Aufgabe betraut. Mhm. Ja, also muss ich nur sagen, Hut ab äh, vor den Leuten, die das gemacht haben.
1: Mhm. Aber dann drücke ich die Daumen, dass sie doch noch irgendwie involviert sein können, weil das stellt mir vor, dass das wahnsinnig schwer ist, so ein Projekt, wo man auch emotional so dran hängt, dann einfach abzugeben. Eben, oder? und
0: das ist das, wo, was aber letztendlich das Emotionale war, auch der Grund, wo wir gesagt haben, das kann nicht sein, dass, wir, dass jetzt jemand anders, dass der zweite oder der dritte baut, dann verschenken wir es lieber und hoffen, dass das Beste draus gemacht wird, was nicht einfach ist.
1: Dann springen wir nochmal rüber äh, in die Europa-City. Da bauen Sie gerade das Abbeat. Was ist das denn?
0: Ja, jedenfalls was ganz anderes, als der Name vermuten lässt. Mhm. Äh, es ist ein Bürohaus. Es okay. ist ein Bürogebäude, war auch ein Wettbewerb. Mhm. Ähm, super interessanter Wettbewerb. Äh, auch gut, äh, wie soll ich sagen, in der Abfolge äh, gut gemacht. Ähm, es geht natürlich auch da Darum, dass, oder es ging darum, dass der Mieter nicht feststand. Also man wusste nicht, ist es ein Single Tenant, ist es ein Multitenant, also sprich, ist es ein Gebäude für mehrere Mieter oder ist es ein Gebäude für einen Hauptmieter. Mhm. Und entsprechend muss man natürlich auch planen, dass das Gebäude beides kann. Und letztendlich jetzt ist es ein Single-Tenant, also ein äh, Hauptmieter, das ist ja jetzt auch allgemein bekannt. Wer zieht da rein? Äh, die DKB. Mhm. Interessant also. an dem Gebäude oder an dem Wettbewerb war, dass es ein sehr komplexer B-Plan ist, wo auf einem Grundstück unterschiedliche Höhen nur zugelassen wurden und da musste man also erstmal damit kämpfen. Das andere war, man hätte auch zwei Türme beispielsweise bauen können. Mhm. Einen kleinen Turm auf dem einen Grundstück, einen großen Turm auf dem anderen und die dann miteinander verbinden können. Für uns war immer klar, das kommt auf gar keinen Fall in Frage, denn wenn es dann der Single-Tenant ist, dann werden sich immer die, die in dem kleinen Turm sitzen, vielleicht nicht so gut fühlen wie die, die in dem, oder nicht so wichtig mhm. fühlen, wie die in dem großen Turm sitzen. so dass wir eine organische Form gemacht haben, die, äh, wenn man so will, aus zwei aneinandergehängten Mercedes-Sternen ähm, oder Sternen, drei, äh, drei Sternen, ähm, ähm, mhm. entsteht so, dass wir nur zwei vertikale Erschließungskerne brauchten und so, ähm, zumindest von der Funktion her, ein extrem ökonomisches Gebäude gehabt haben. Und wir haben dann eben dieses, äh, diese organische Form haben wir äh, noch weitergetrieben, haben mit dem ortsüblichen Material gearbeitet, damals im Wettbewerb einen, einen Klinker. Wir haben äh, damit erreicht, dass sich das Gebäude einfügt in die Bebauung der Heidestraße. Mhm. Also es äh, nimmt die Höhe der Heidestraße auf und treppt sich dann hoch zu dem Turm eine Perleberger Straße, was dann eben das Entree für die Heidestraße darstellt.
1: Darf ich noch mal fragen, weil ich hatte die Pläne auf Ihrer Webseite gesehen und die Halle unten, die sah so aus, also wie so eine Mischung aus öffentlichem Raum und privatem Raum, da war irgendwie wie so eine Begegnungsstätte, Es waren ein paar Fahrräder, die da durchgefahren mhm. wurden. Wie ist das gedacht?
0: Also die Halle ist öffentlich, mhm. ja, also wie eigentlich bei allen Hochhäusern, auch in Frankfurt und was weiß ich, da ist ja erstmal die Eingangshalle öffentlich, hier kommt als äh, Besonderheit dazu, dass Sie einmal den Eingang haben von der Heidestraße, das mhm. ist der fußläufige Eingang, weil man vor dem Haus nicht parken darf und wir haben hinten nochmal eine richtige, schöne, ja man kann schon fast sagen, idyllische äh, Vorfahrt mit sehr viel Grün, die Taxivorfahrt oder die, die mit dem Chauffeur kommen oder so, äh, äh, von der anderen Weise so, dass ich eigentlich, wenn ich die Halle betrete, sofort auf der anderen Seite rausgucken kann und, und andersrum. Das heißt, es ist in dem Fall nicht nur eine Halle, wo ich dann auf den Konzerge oder auf den Desk zulaufe und frage und sage, ich will da und da sondern es ist auch eben eine Halle, die zwei Eingänge hat und durch die man eigentlich durchgehen könnte, wenn dahinter etwas nicht Privates wäre. Mhm.
1: Ähm, zum Schluss würde ich ganz gerne noch mal fragen, was sind Ihre fünf Tipps an junge Architekten oder an angehende Architekten?
0: Unbedingt in unterschiedlichen Büros arbeiten, mhm. also einfach wirklich ähm, auch komplett frei von irgendwelchen Vorurteilen, äh, einfach gucken, reingehen und da so viel lernen wie möglich, äh, Ausland auf alle Fälle, ähm, am besten in Kombination mit eben unterschiedlichen äh, Büros. Ich, also ich weiß nicht, ob das für alle gilt, aber ich habe am meisten in der Praxis gelernt und ähm, äh, deswegen kann ich das nur allen empfehlen. Gut.
1: Danke an Jan Kleihus. In den Shownotes findet ihr die Infos zu allen Gebäuden, über die wir gerade gesprochen haben. Das war's mit 5 zu 1 für diesen Monat. Wenn ihr euch mal ein Thema für diesen Podcast wünscht, dann kommentiert doch gerne bei iTunes oder schreibt mir bei Instagram. Im nächsten Monat geht es dann um Essen. Bis dann!